2: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du week-end. 19h, ça se dispute avec bien sûr Julien Drey. Bonsoir cher bonsoir, Julien, bonsoir. en face de vous ce soir, Eugénie Bastier, journaliste Le Figaro. Bonsoir, bonsoir. Eugénie et bienvenue. Dans un instant, place au débat bien sûr, Elle lié à l'actualité de ces dernières heures, les violences à sainte soline mais aussi la contestation de la réforme des retraites. Elle ne faiblit pas, le gouvernement lui reste ferme. Place au débat, je le disais dans un instant, mais avant, le point sur les dernières informations avec Maureen Vidal.
0: Elle porte plainte après avoir reçu une lettre de menace. Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, a été la cible d'une lettre contenant notamment des propos antisémites. Selon elle, ce courrier présente la même écriture que ceux reçus récemment par deux autres élus des Yvelines, Aurore Berger et Marie Lebec. Selon le décompte des services du Palais Bourbon, depuis le début de la mandature, 61 parlementaires ont subi des violences, que ce soit au sein de leur permanence, par courrier ou sur les réseaux sociaux. Dans les Vosges, un gendarme a tiré sur un homme qui était muni d'un couteau ce vendredi soir. Ce dernier, ivre, aurait tenté de blesser le militaire. Le procureur a précisé qu'il est actuellement hospitalisé et son pronostic vital n'est pas engagé. Une funeste découverte à Paris dans un hall d'immeuble. Le corps d'une femme de 29 ans a été trouvé par son conjoint. Visage tuméfié et ensanglanté, cette dernière était sortie dans la nuit. Une enquête pour meurtre a été ouverte et confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne.
2: Merci Maureen. Prochain point sur l'actualité avec Maureen Vidal. Ce sera à 19h30. Ça se dispute ce soir avec Julien Vray et Eugénie Bastier. Et pour commencer, je vous propose de revenir sur ces violences inouïes hier à sainte soline Vous l'avez suivi sur notre antenne. De violents affrontements ont opposé les gendarmes mobiles et les opposants aux méga-bassines dans les Deux-Sèvres. Malgré l'interdiction de manifester émise par les autorités, 8000 personnes se sont rassemblées contre l'installation de ces grandes réserves d'eau pour l'irrigation agricole. Parmi elles, un milieu d'activistes ultra-violents d'extrême-gauche. Et aujourd'hui, le pronostic vital d'un manifestant est engagé. 28 gendarmes blessés, dont deux hospitalisés hier en état d'urgence absolu. Avant d'en parler, je vous propose de regarder cette séquence filmée par un gendarme depuis son camion. C'était donc hier après-midi. Et vous allez le voir, ces images eh bien, elles sont très impressionnantes. Génie Bastier, on se souvient de cette déclaration de Gérald Darmanin. C'était en 2022. Après, là encore, des heures toujours dans les Deux-Sèvres, le ministre de l'Intérieur avait parlé d'éco-terrorisme. Ça avait provoqué de vives réactions, notamment chez les écologistes. Est-ce qu'après les images que l'on vient de voir, vous parleriez ce soir, effectivement, d'éco-terrorisme terrorisme est-ce que le, le terme est adapté selon vous
1: non, Moi, je n'aime pas ce terme parce que je n'aime pas qu'on qu emploie un peu les, les mots à tort et à travers, qu'on parle de terrorisme. Euh, enfin, c'est comme le mot guerre qu'on a utilisé pendant le Covid, je trouve que les mots ont un sens et ils sont appliqués à un contexte bien précis. Cela dit, je suis euh, évidemment il euh, y, a, y a un vrai véritable problème de violence extrême, radicale et mmh. je ne mets pas à égalité et sur le même plan, la violence de l'État, la violence des policiers et la violence des manifestants euh, radicalisés et même des, enfin, des militants. Parce que d'un côté, il y, a une violence, euh, il, y a, il y a une violence qui est légitime, la violence de l'État. Euh, et de l'autre, il y a une violence qui est illégitime. Et ça, il faut le rappeler. Et il y a une violence qui, quand, quand les manifestants, eux, cherchent à tuer des policiers, l'inverse ce n'est pas vrai. Les, les, les policiers cherchent à éviter de tuer des manifestants mmh. en répondant. C'est quand même pas la même chose. Alors oui, il y a des dérapages, on en a vu. Oui, il y a des, il y a des bavures inadmissibles. Et il faut certainement y remédier, mais, je... mais il, y a, il y a un processus d'enquête. Vous voyez bien qu'à chaque fois qu'il y a une bavure, l'IGPN est saisi. Euh, il y a la première ministre a rappelé euh, que les forces de l'ordre les a rappelés à l'ordre. Euh, L'inverse n'est pas vrai. Quand il y a des bavures de manifestants d'extrême gauche, quand il y a des dérapages, on l'a vu aujourd'hui. Je n'entends pas euh, les membres de la France insoumise et de la NUPES. Euh, euh, condamner clairement, fermement, euh, ces dérapages. Et donc, il n'y a pas de, de, de symétrie. Il faut le, répeler, on, le répéter, le marteler.
2: On va y revenir, effectivement, à ces déclarations de, de la France insoumise, notamment celle de Jean-Luc Mélenchon. Julien Drey, éco-terrorisme. Vous rejoignez les, les propos de Génie Bastien Moi, j'ai
1: acheté à
3: 95% les propos de, de Génie. Alors, les 5%, parlez-nous des 5%. Derniers 5%, parce que euh, je ne comprends pas ce génie qui... Quoi, ce, cette, euh, si, je la comprends bien, je la comprends trop bien, c'est... La, la France insoumise, la NUPES, Alors d'ailleurs c'est plus la France insoumise que la NUPES, mais alors vous condamnez pas les violences. Donc ah, quelque oui. part, y il y a une complicité. Et s'il y a une complicité, c'est peut-être même une incitation — Je suis pas sûr, convaincu Je suis pas convaincu par ça. Voilà. — Pas d'incitation, euh, selon vous, de la France insoumise ?— Je crois pas. Écoutez, j'ai regardé. J'ai posé des questions à, à quelques amis, à moi. Euh, le, les députés de la France insoumise n'étaient pas en première ligne en train de lancer des cocktails Molotov. Hein, — Ah, euh, hier. Bon. Euh, ils ont même essayé... Euh, les députés qui étaient là, les élus, ils ont même essayé de faire barrage, de faire des, une chaîne pour euh, empêcher, justement, euh, les gens d'y aller. Ils ont même été gazés euh, euh, très durement. Voilà. Alors après, il y a une analyse de pourquoi tout ça se passe, euh, euh, pourquoi, euh, euh, comment ça s'est déroulé, parce que moi, je sais pas. Mais franchement, je regarde les images, et plus je regarde les images, j'ai
2: regardé. Moi, je suis pas un génie du maintien de l'ordre, mais il y a des trucs qui vont pas. Quoi. On va en parler tout à l'heure, mais ça vous a choqué la présence de, de, de ces élus justement à Sainte-Soline hier, Génie Bassi. On le rappelle, la manifestation, elle était interdite. Hein.
1: Bien sûr que c'est choquant. Et je, je pense qu'il y a une complaisance qui va au-delà même de la NUPES, une complaisance générale pour la violence d'extrême gauche dans notre pays. Quand on voit euh, à quel point on, on, euh, quand, quand, il y a, quand il y a le moindre dérapage d'un groupuscule d'extrême droite, euh, tout de suite, il est dissous, etc. Euh, quand on dissout un groupuscule d'extrême droite, la, la réponse qu on, qui suit, c'est qu'on dissout en parallèle un, un, un collectif d'extrême gauche et vice-versa. Mais il n'y a pas. Euh, on ne traite pas les, les choses de, 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 sur, le, sur le même plan. Euh, quand je pense, il y a dix ans, la, la manif pour tous, il y avait eu un million de, de manifestants dans Paris. Le maire de Paris, de la Noé, avait demandé à la tous de rembourser la pelouse du champ de Mars parce qu'il l'avait abîmée. Vous vous rendez compte Aujourd'hui, est-ce que vous entendez la mairie de Paris dire quoi que ce soit sur les 900 feux de poubelle qui ont été allumés euh, je, euh, jeudi dernier. Donc oui, il y a une complaisance de la part de, de, des politiques, et donc ça va même jusqu'à la mairie de Paris, effectivement, ça, ça, ça dépasse la NUPES. Euh, madame Hidalgo ne fait rien pour, pour, pour condamner la violence qui s'exerce dans sa propre capitale.
2: Une complaisance... Oui, euh, j'ai vu des propos
3: encore dans la, dans la nuit, euh, la fameuse nuit de, de jeudi, où tous les élus de Paris ont condamné ce qui était en train de se passer. Bon, donc il y, y a... Mais je, si vous voulez, cette génuflexion que vous demandez en permanence oui, à vous... Euh, vous aussi, puisque vous y êtes mis là ce soir. Euh, à, la, à la fin, je vous le dis honnêtement, elle, 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 moi franchement, elle m'énerve. C'est-à-dire, autant, je, gentiment, hein, je ne prenais pas ça euh, comme une agression, mais j'ai l'impression que vous êtes toujours en train de me suspecter, pas moi, mais les autres, de me suspecter. Justement, vous vous de, de suspecter quelque chose. Vous savez quoi C'est ce qui s'est passé hier. C'est le meilleur service rendu au gouvernement. Ces actes de violence sont les meilleurs services rendus bah, Il faut le dire, dans, genre, dans ce
1: cas là, pas... il faut que, dans ce cas-là, genre... il faudrait que la NUPES le, en... oui, mais le, le, le débat. réalise alors, et alors le après, dise, si
3: vous voulez. Si vous voulez que, que, que j'aille jusqu'au bout, oui, je pense qu'il y a un débat mm. au sein de la gauche aujourd'hui où la gauche réformiste, républicaine, laïque, euh, n'exerce pas assez, pas assez son, son autorité pour justement marginaliser les comportements extrêmement violents euh, qui existent et qui portent atteinte. Je veux dire, j'ai entendu encore M. Berger euh, tout ce week-end dire ce sont les idiots utiles du gouvernement mm. par la manière dont ils il se comportent. Nous, on peut gagner là, on peut gagner parce qu'on a un mouvement qui jusqu'à maintenant a été pacifique, a été unitaire, a été même joyeux. Et là, ils sont en train de donner la plus mauvaise des images. Sauf et d'ailleurs, si vous me permettez, et d'ailleurs, le gouvernement se gêne pas hein, dans la matière. Tout le week-end, ils sont partis. Ils n'ont plus qu'une chose en tête. ici hein. d'ailleurs, d'après moi, ils doivent la nuit, ils doivent avoir des, 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 des
2: nuits difficiles. On va en parler, parler. On va parler. On va écouter. Partout. Partout. Gérald Darmanin. Mais d'abord, sauf, sauf,
1: sauf que la violence paix C'est ça que vous oubliez. La violence paix en politique. Elle a payé. Même pendant le CPE, on s'en souvient, il y, avait, il y avait eu des, des, des débordements violents. Elle a payé, euh, lors de la, du retrait de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, euh, la ZAD, c'est parce qu'il y a eu des zadistes violents que le gouvernement a fini par céder. Moi, j'étais contre cet aéroport, donc j'ai pas de problème avec ça, mais je, je mais en mmh. tout cas, la loi, il y avait eu un référendum local qui avait tranché en faveur de l'aéroport, et finalement, le gouvernement Macron, Macron a, 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 abandonné l'idée d'aéroport, donc il a cédé effectivement aux zadistes. Mmh. Donc quel message, et les gilets jaunes, les gilets jaunes qu'on ont et qui ont obtenu. Donc quel message vous envoyez Vous envoyez, c'est en cassant. C'est en étant violent qu'on obtient des choses en France. Il y a ces trois précédents qui sont là pour donner un signal aux manifestants. C'est vrai, si aujourd'hui le pouvoir tremble,
3: Julien Drey. C'est ce qui explique les violences d'hier, Julien Ce qui a payé, c'est pas... si vous me permettez, il y a eu de la violence. Mais ce qui a payé, ce qui a amené les gouvernements dans les exemples que vous avez cités à reculer, c'est parce que le mouvement était très fort... Contre le CPE, ce n'est pas les exactions. C'est qu'ils ne savaient plus comment s'en sortir parce qu'ils avaient un mouvement de la jeunesse qui était immense euh, dans les facs, dans les, dans les lycées, etc. Euh, sur euh, l'aéroport la, de Nantes, c'est que c'était ah, tellement inextricable. La le, le, gouvernement. Le, le, le gouvernement, Tous les gouvernements... Mais ça n'avait pas eu voilà. les zadistes Oui, mais les zadistes contestaient quelque chose. Et, et ça, la, il y a aujourd'hui des groupuscules violents qu'il faut dénoncer, etc. Mais ce n'est pas le... Tout focaliser là-dessus et pas voir qu'il y a derrière d'énormes problèmes, c'est ça le danger.
2: Alors justement, je vous propose euh, d'écouter Julien Leguet. Julien Leguet, c'est le porte-parole du collectif Bassine Non-Merci, puisqu'on a euh, constaté que l'exécutif avait donc imputé ses violences à l'extrême-gauche. De l'autre, des voix qui s'élèvent pour dénoncer l'instrumentalisation de la violence par le gouvernement. Vous l'évoquiez d'ailleurs, Julien Dray, il y a un instant. Eh bien, c'est ce que pense également l'un des organisateurs de la manifestation à Sainte-Soline. Écoutez-le. Je crois que ce gouvernement euh, est, est complètement dans cette logique-là d'instrumentaliser la violence tout en la déclenchant. Euh, on peut s'apercevoir qu'ils avaient préparé le terrain dans l'opinion. Euh, les déclarations, il va falloir les scruter attentivement, de Macron, au Conseil de l'Europe, de Fesneau, etc., qui annonçaient un scénario catastrophique. Ce n'est pas le scénario que nous n'avons écrit. Hein. Alors, interrogation également du côté du Rassemblement national. Vous allez voir ce tweet de Jordan Bardella. Euh, comment des milices d'ultra-gauche, pour, euh, pour partie venue de l'étranger, armées voire munies d'explosifs aux intentions si prévisibles, ont-elles pu converger vers Sainte-Soline pour s'en prendre aux gendarmes, agriculteurs et journalistes Ce gouvernement a perdu le contrôle. Alors, le, le, le gouvernement, Génie Bastier, il instrumentalise ou il a perdu le contrôle
1: Je pense que c'est difficile d'accuser le gouvernement d'instrumentaliser, en tout cas de. Il y a, voilà, en tout cas, moi, je n'ai pas de preuves qui puissent me conduire à ce, à ce, à ce constat. Cependant, c'est vrai qu'on peut, en tout cas, questionner l'impuissance de l'État et du gouvernement à conjurer ces milices d'extrême-gauche, quand on voit d'ailleurs euh, la fièvre qu'il déploie quand il s'agit de faire taire par exemple euh, Génération Identitaire ou des groupuscules d'extrême-droite. Euh, et, euh, et, et donc on peut, on, on peut s'interroger légitimement. Et puis surtout, je pense qu'Emmanuel Macron aujourd'hui fait le pari d'incarner le parti de l'ordre, mais pendant longtemps, il n'a il pas il, non seulement il n'a pas, pas cherché à, à, à limiter ces milices d'extrême-gauche, mais il a même fait des grands clins d'œil à l'extrême-gauche. Rappelez-vous l'entre-deux-tours de la présidentielle il avait un discours, il a fait, il a fait des courbettes à Jean-Luc Mélenchon pendant l'entre-deux-tours. Mmh. Et rappelez-vous son discours à, à, à l'issue du second tour de la présidentielle, il a dit « Je sais que vous avez voté pour moi pour faire barrage à Marine Le Pen et je vais en tenir compte ». Mais quand vous dites ça après, il ne faut pas se plaindre que les gens deviennent fous parce que vous faites la, la réforme des retraites. Il a été complaisant avec l'extrême-gauche pendant la campagne présidentielle et il en paye le prix aujourd'hui. Et, bon, et je pense que ces manifestations en sont euh, vrai, le, le été...
3: La déclaration qu'il fait, elle n'est pas complaisante avec l'extrême-gauche. Elle est complaisante avec des milliers et des milliers d'électeurs qui ont voté pour lui au deuxième tour, dans une élection dont ils avaient le sentiment qu'on leur volait un peu le contenu, pour simplement faire barrage à Marine Le Pen. Et donc lui, il dit... Et c'est là que les actes n'ont pas suivi. Il dit, je dois prendre en considération que je ne suis représentatif que 24% de, de la population. qui y a donc toute une autre partie de il la il population. Il dit pendant
1: l'entre-deux-tours, il reprend le slogan de Besançon pendant l'entre-deux-tours mmh. en disant vos, nos vies valent plus que leurs profits. Oui, mais qu bon, mais il qu va quand même loin dans, dans la... Qu
3: mais que tout le monde pourrait signer, parce que c'est un très beau slogan, c'est vrai. Euh, oui, c'est euh, vrai euh, que, les, que ça n'engage pas grand chose La vie fond. humaine vieux vaut plus que les profits euh, financiers. Euh, mais si vous voulez, le, le problème qui est posé, c'est... Ce gouvernement-là, il mmh. il a, une, une, une entre, il en fait, c'est des soi-disant des jeunes technocrates euh, issus euh, des, des grandes écoles, etc. Mais alors, je vous promets, faites un rep, replongé dans les archives des années 70. Ils n'ont rien à envier à ce qu'était M. Marcelin ou M. Poniatowski à l'époque. Ra
2: rappel, rappelez peut-être aussi les spectateurs qu'ils qui qui étaient. Que ça fait ancien combattant, <rire> <rire>
3: voilà. totalement ancien combattant. C'était les ministres de l'intérieur mmh. de l'époque et ils étaient obsédés par les gauchistes. Mais après, ils ont avoué eux-mêmes d'ailleurs que c'était une instrumentalisation pour eux, que c'était comme ça, qu'ils voulaient, c'est très simple, affaiblir François Mitterrand.
1: Après, on voit il y a des cycles politiques et... Ils étaient peut-être obsédés par les gauchistes dans les années 70, mais les gauchistes étaient aussi très puissants dans les années 70. Exactement. Et aujourd'hui, il y a un retour aussi du gauchisme politique à travers des groupuscules, une, une, une extrême-gauche très organisée, euh, de, de, autour des, de, de Zadis, de Black Bloc, de, Black Bloc, de militants d'extrême-gauche. Et euh, il y a cette violence qui est de retour aussi, Jean-Luc Duviendry, vous pouvez pas le nier, qui, est, non, qui je... depuis à peu près 10 ans, depuis la loi travail. Je,
3: je, je, je... Je ne suis pas convaincu que ce soit exactement la même chose. C'est vrai qu'il y a une, une renaissance de la contestation radicale. Et la elle, violence. Pour une part, cette contestation radicale qui va effectivement euh, souvent exalter la violence comme moyen d'expression, elle est aussi le produit de la faiblesse de la gauche réformiste. C'est-à-dire quand la gauche réformiste n'est plus ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle est capable de réformer la société, de faire avancer, de défendre un idéal, de défendre un projet, Eh bien effectivement, à ce moment-là, c'est comme, comme ça que c'est dépassé dans après 68 hein. C'est Mitterrand qui, recréant le Parti Socialiste, en faisant l'union de la gauche, va, j'en étais le produit je dirais d'un certain point de vue, va amener tout le monde à réfléchir autrement. Oui,
1: après moi je, je m'interroge quand même sur le lien entre la bassine de Sainte-Soline et la réforme des retraites. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une on veut il y a une convergence, Alors. une convergence soi-disant idéologique, mais même je dirais que c'est même incompatible. C'est-à-dire que on a d'un côté des écolos radicaux qui nous disent qu'il faut absolument changer de système et qui veulent forcer les agriculteurs à changer de modèle très bien, modèle productiviste, etc. Et donc, qui forcent une évolution à bout de bras et qui disent, attention, pour les générations futures, si on prolonge les courbes, ça ne peut pas durer. Regardez les sécheresses. Et de l'autre côté, quand il s'agit des retraites, quand on prolonge les courbes, on voit bien que notre système ne tient pas. Et là, Zéro réforme, il faut rester comme avant. Donc il y a un non, peu, mon avis, la la incompatibilité non, là, une un incompatibilité totale. Et une incompatibilité C'est-à-dire que, attendez, attendez et je pense que bon, notre système attends, de retraite par, 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 par répartition, qui a été fondé à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, ne fonctionne que s'il est accolé à un productivisme énorme et une croissance très très forte. Donc on ne peut pas être à la fois décroissant et vouloir la réforme des retraites à 60 ans, ça n'est pas possible.
3: Oui, parce qu'ils pensent justement que comme ils enfin, vont ralentir, moi bon, je vais pas des fois, moi je suis pas. Euh, ralentir, il faut ah, là, bien produire. À un je, moment, je, je suis pas. Si, un on veut la, si
1: on veut une retraite payer une retraite aux gens, il faut de la production. Si et malheureusement, enfin,
3: je suis pas partisan décro... Je ne suis pas un partisan de la décroissance, mais on peut très bien imaginer un système qui se décarbonise, un système industriel qui se décarbonise et continuer à produire, euh, peut-être même à produire autrement, parce que la question qui est posée, c'est aussi euh, un certain nombre de choses qui sont oui, produites qui ne servent à rien, qui, qui servent à rien ou qui sont inutiles ou qui sont les produits simplement d'une surconsommation. Euh, bon, donc ça, c'est des choses qui sont en débat. Euh, la question des retraites, elle n'est pas là. Je dis la question, elle est que vous avez des gens qui ont, qui vont, être, ceux qui vont être le plus pénalisés par cette réforme sont ceux qui euh, sont, ont, ont eu le moins de chance d'un certain point de vue, enfin parce qu'ils qu n'ont pas pu avoir, comme, comme beaucoup d'entre nous, la chance d'étudier, d'avoir un travail agréable, d'aller le matin en, 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 en sifflant, parce que voilà, euh, c'est ceux qui, pour qui le travail est très dur et très pénible. Et vous avez toute une partie de la population qui a compris ça. Et qui a compris cette injustice.
2: On, on va y revenir en, en deuxième partie justement à, à ces personnes qui sont assez français qui, qui vont dans la rue. Est-ce qu'ils vont pouvoir être entendus Qui sont-ils Je
1: distingue les militants d'extrême gauche euh, qu'on qu a vus aujourd'hui et l'immense foule des français qui sont contre la réforme bien, des retraites. Bien évidemment. Deux que je distingue. Et je disais justement, quel est le rapport entre ces deux mouvements
2: Et on va en parler euh, en, en deuxième partie, mais peut-être retour sur ces violences à Sainte-Soline, des violences à deux jours d'une dixième mobilisation contre la réforme des retraites. L'intersyndicale, on le sait, ne compte pas s'arrêter. Le prophète police Laurent Nunez a prévenu qu'il y aura encore de fortes tensions. Et puisque selon l'expert en maintien de l'ordre et l'ancien général de la gendarmerie, Bertrand Cavalier, vous l'évoquiez, Eugénie Bastier, les radicaux de Paris eh bien, sont les mêmes qu'à sainte soline Écoutez-le. Il est établi qu'une partie de ceux qui ont participé à ces violences caractérisées viennent de Paris. Il y en a d'autres qui viennent également de Nantes, de Rennes. Il y a également toute une, tout un mouvement qui est ici de Notre-Dame-de-Landes qui s'est reconverti au travers mouvement le soulèvement de la terre. Le mardi, de toute façon, euh, ces éléments ultra seront présents. Ils sont des opportunistes. Ils mettent à profit les manifestations, ces rassemblements qui sont très propices pour euh, exercer ces actions prédatrices sans prendre systématiquement force de l'ordre. Le code pénal, la loi anti-casseurs, tout ce dispositif devrait quand même permettre d'en finir avec ces éléments qui, de façon récurrente, reviennent pour atta attaquer, agresser, casser. On en finir avec ces éléments. Alors Laurent Nunez, le préfet de Paris, a annoncé un dispositif très costaud, très solide, mardi, pour pouvoir répondre aux black blocs. Alors est-ce qu'il faut passer à une vitesse supérieure en ce qui concerne la répression de ces black blocs Est-ce que c'est Éric Zemmour qui l'a dit Il y a un syndrome malikouséquine Hein, du nom de, de cet étudiant qui est en marge d'une manifestation, c'était en 1986, Eric Zemmour qui appelle à rétablir de l'ordre après les débordements et les, et les violences observées ces derniers jours. Est-ce que l'exécutif a effectivement ce fameux syndrome qui empêche, qui empêche tous ces débordements, notamment avec les, les fameux Black blocs Si j'ai bien compris ce que dit
3: euh, Eric oui. Zemmour, s'il se débarrassait du syndrome Malikousekine, c'est que peu importe s'il y a des nouveaux malik -Ousekine. Est-ce que c'est ça qu'il veut dire.
2: Alors, je, je, c est, c est, on, peut le, on peut le comprendre, excuse, effectivement. Un, 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 je un, suppose six... d'ailleurs
3: que s'il y a des malikousekines, il sera le premier à aller
2: sur les plateaux en disant ⁇ Vous avez eu ce que vous méritez ⁇ Mais ça, ça veut dire qu'effectivement, est-ce qu'il n'y euh, a pas cette peur oui, Qu'un il y a, peur. Mais mais il y a cette peur. Cette,
1: cette peur est légitime de ne pas vouloir non. tuer des manifestants. Et justement, moi, je trouve qu'on doit souligner quand même, parce qu'on ne met le, 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 le projecteur que sur les dérapages, etc., mais on doit souligner aussi le fait que, vu l'extrême violence à laquelle les policiers font face, il n'y a pas de mort à déplorer jusqu'à présent, oui. et je trouve que c'est quand même euh, que ma malgré effectivement, le, on dit leur dispositif costaud, ils font mettent tout en œuvre pour ne pas aboutir à cette extrémité, et je crois que c'est plutôt à, à leur honneur et qui fait excusez-moi qu'on n'est pas en dictature comme j'entends je parfois à l'extrême gauche et, et, et dans les rangs de la, de la Nupes nous dire qu'on est dans une forme de dérégime autoritaire d'une dictature, non parce que dans une dictature ça se termine autrement et on ne y a pas de pour vérifier ce que, fait les policiers, ce que font les policiers et on pas libéré de garde à vue euh, 24 heures après sans poursuite. Et
2: c'est vrai que les forces de l'ordre, Julien Dress, c'est vrai, elles sont visées avec les réseaux sociaux. On voit ces, ces, ces vidéos, Mais, les, les forces de l'ordre dans le viseur, critiquées, euh, notamment cette fameuse brave M. Mais on le rappelle, il n'y a pas de mort dans nos manifestations, non. nous, en France, malgré la violence. Il n'y a, y a pas de mort, et c'est pour une grande partie dû
3: effectivement, n'y euh, ai raison, au, au professionnalisme des corps euh, que, que nous avons, qui sont les CRS, les compagnies mobiles, les, les gendarmes mobiles, euh, mmh. voilà. Euh, et d'ailleurs, souvent, quand il y a eu des dérapages, ça ne venait pas d'eux. Ça ne venait pas de ces grands corps qui ont une expérience, qui sont préparés, qui sont entraînés, et qui nous disent d'ailleurs souvent, euh, notre métier, nous, c'est de prendre des coups. Ce n'est pas d'en donner, mmh. c'est d'en prendre. Voilà, euh, Malheureusement.
1: C'est ah, un métier voilà. facile.
3: Voilà, donc euh, ça, c'est vrai. Après, il y a un débat particulier. Je vous avez souviens. en tête cette fameuse euh, BRAVEM, cette unité ouais, de, de Après, il y a un débat particulier, je vous le dis, il n'y a pas de hasard. Si elle a été dissoute à P86, qu'elle n'a été recréée que par Monsieur Castaner avec des dérapages. Et je vous invite, si, si vous voulez prendre le temps, à regarder comment ils interviennent. Et je pense que beaucoup de, de, de commandants de compagnie de CRS ou euh, de, de commandants de gendarmerie ne sont pas toujours très satisfaits de la manière dont ils interviennent. et, les, et de, de, des formes. Je ne crois pas à cette forme-là, Voilà, je, je vous le dis, euh, je pense qu'elle ne sert à rien, d'autant que la théorie qui sous-tend ça, et c'est une théorie très dangereuse, parce que la théorie qui sous-tend ça, c'est d'aller au contact. Et quand vous
2: allez au contact, vous ne savez pas ce qui se passe. – Mais aller au contact, justement, pour disperser très rapidement non, des non, petits oui. groupes de, de radicaux.
1: – Si je ne m'abuse, ça a été mis en place après les Gilets jaunes.
3: – Pendant les Gilets jaunes ?– Pendant les
1: Gilets jaunes. – Parce, je... chose... Parce que
3: c'était quelque chose... – Pendant les
1: Gilets jaunes, mais ça, il y avait déjà eu énormément de dérapages pendant oui, les, les Gilets les... jaunes, mais... avant même que cette brave oui. existe. y mais mais on les... a eu moins après. – Non, 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 Donc, non euh, mais Et la, la théorie de, 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 du maintien de l'ordre a évolué après les Gilets jaunes et jusqu'à présent, beaucoup d'observateurs jugeaient que c'était mieux que le moment des Gilets jaunes.
3: – Dans les manifestations précédentes, euh, vous verrez que les Braves, elles étaient pas que c'était essentiellement les CRS et les gardes mobiles qui encadraient la manifestation il avait devant, pas de, derrière, etc. Il y, avait pas de, de il y avait déjà, mais parce qu'ils bon. étaient, ils étaient attrapés en amont, euh, ils étaient repérés, etc. La Brave,
2: c'était la, la première à être arrivée euh, avant le saccage de l'Arc de Triomphe, me semble-t-il. Non, la Brave, elle n'existait pas, ah, pas
3: encore Elle n'existait pas, pas encore. encore. Et d'ailleurs, euh, sur l'Arc de Triomphe, on sait que ce n'était pas du tout euh, Justement, suite plus compliqué. À ces, euh, ces la, la Brave, elle a été créée pour répondre au fait que pendant les Gilets jaunes, on a mis, ce qui était la première fois des brigades anti-criminalité faire du service d'or, mmh. D'où l'utilisation démesurée... C'était les, les bacs, effectivement, qui est arrivé. D'où l'utilisation démesurée des ouais, flashballs, ouais. d'où les dégâts humains considérables et terribles euh, qui ont été produits, d'où la radicalisation, etc. Moi, je je, je, je le dis, peut-être que le Parlement s'en servira, parce que chez un certain nombre de parlementaires, je suis pas convaincu du tout par euh, cette, cette nouvelle formule. Moi, je... Et je sais qu'il y a beaucoup de policiers qui pensent que euh, ils peuvent très bien faire autrement. Alors, après... mais, mais en tout cas, il y a Attends, une enquête, de Génie de...
2: c'est vrai, qui a été ouverte non, par, par les non, GPN, on n'en sait rien. pour on le, le moment, il faut laisser non, ça, faire ça Ça, c'est a... sur un comportement
3: particulier, moi je vous parle en général. Après, sur l'enquête, on verra voir ce qui s'est passé, etc. Après, sur la manifestation de mardi... Je pense qu'il faut que les organisations syndicales et la préfecture de police, quand elles préparent la manifestation, elles réfléchissent effectivement en amont à au ce parcours. type de situation et au parcours. Je pense que, quand, par exemple, les fins de manifestation, il faut donner des aires de dégagement. Il ne faut pas finir dans des cul-de-sac. Il faut regarder les parcours. Il faut faire qu'il n'y ait pas sur les parcours des dizaines et dizaines de chantiers avec euh, voilà les poubelles ça, du matériel
1: les poubelles <rire> non mais ça euh... mais euh... non mais là moi je pense qu'il faut changer de schéma vous considérez finalement que c'est les forces de l'ordre qui poussent et qui provoquent à la violence non on a des gens qui viennent là pour en découdre qui viennent là pour casser du flic donc vous auriez beau faire des, des espaces de dégagement, qu'il n'y ait pas de cul-de-sac, vous en êtes beau... Ils, ils sont là pour casser du flic. donc à partir, enfin on, on, Ils sont obligés de répondre à cela. Ce Il ne faut pas, pas mais... inverser la causalité. Ce n'est pas parce que les flics euh, ou les policiers de, de, de la Brave sont, euh, sont armés et, euh, et ont des, des grenades, etc., que, mm. que, que la violence dégénère. C'est l'inverse. Ce n'est pas parce qu'ils sont attaqués euh, qu'ils répondent à la violence. Une
3: mauvaise utilisation. Dernière réponse avant la pause. Une mauvaise utilisation de la force produit des effets inverses à celle qui est voulue au départ. Donc il y a une proportionnalité. Pourquoi ne
1: pas rester stoïque quand et même.
3: Personne n'a dit ça. Il y a une proportionnalité de la réponse. Et est, elle est proportionnelle. Et euh, non, avec les braves malheureusement elle n'est pas proportionnelle souvent. C'est
2: ça qui pose problème. Julien Dréjeunibassi on marque une très courte pause. On va s'intéresser euh, dans un instant sur le fond de la contestation. Le gouvernement continue euh, d'afficher sa, sa fermeté, souhaite tourner la page euh, et en face les syndicats eux sont également euh, bien déterminés. On en parle dans un instant. On marque une très courte pause. À tout de suite sur ces et de retour sur le plateau de « Ça se dispute ». Bienvenue. Si vous nous rejoignez, on débat ce soir avec Julien Dray et Eugénie Bastier. Dans un instant, on va revenir sur la contestation attendue mardi prochain et sur le gouvernement qui ne change pas de posture, qui reste ferme. Mais avant, le rappel des titres avec vous, Maureen Vidal.
0: La réforme des retraites ne signe pas la retraite des réformes. Ce sont les mots du porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Dans une interview accordée à nos confrères du JDD, Olivier Véran a certifié que l'exécutif continuerait à dérouler une feuille de route réagencée. Malgré les nombreuses contestations dans les rues, d'autres réformes seront présentées. Le texte sur l'immigration va pour le moment, quant à lui, être reporté, faute de majorité absolue à l'Assemblée. Ce lundi midi, Emmanuel Macron recevra Elisabeth Borne et les principaux cadres de sa majorité à l'Élysée. Une réunion est organisée à la veille de la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le président avait notamment chargé Madame Borne d'élargir la majorité et de travailler au réagencement de l'agenda parlementaire dans les prochaines semaines. Au sud des États-Unis, l'État du Mississippi a été dévasté par une violente tornade hier. Au moins 25 morts sont à déplorer. Maisons détruites, voitures retournées et débris sur le sol. Le président américain Joe Biden a déclaré que l'État fédéral ferait tout ce qu'il pourra pour aider aussi longtemps qu'il le faudra.
2: Oui, oui. La solidarité. Merci Maureen. Prochain point sur l'actualité avec Maureen Vidal, ce sera à 20h. Je vous le disais, sur fond de contestation, le gouvernement continue d'afficher sa fermeté. Le gouvernement qui souhaite tourner la page. Emmanuel Macron, l'entendait, va recevoir les cadres de la majorité demain avec cette volonté de passer à autre chose. Elisabeth Borne, la première ministre, est revenue hier sur l'adoption de la réforme des retraites lors du congrès Horizon. Écoutez-la. Depuis dix mois, ensemble, nous réformons, nous agissons pour le pays. En juin, on nous
1: prédisait le blocage et l'immobilisme. Aujourd'hui, certains voudraient nous réduire au quarante neuf trois qui serait devenu tout à coup une arme antidémocratique. Nous avons fait ce que les Français attendaient de
2: nous construire des compromis sur des textes utiles pour nos concitoyens. Voilà, on a fait ce que les Français attendaient, alors même état d'esprit chez Olivier Véran, avec euh, un, un jeu de mots là aussi, on l'a entendu tout à l'heure. Euh, la réforme des retraites ne signe pas la retraite des réformes. Euh, Olivier Dussopt, qui s'est également euh, exprimé euh, cette semaine chez, euh, du, chez Tétu, dans le magazine Tétu, et il n'exclut pas de recourir une nouvelle fois au 49.3. Le gouvernement donc, qui ne bouge pas, qui affiche sa volonté de passer à autre chose une posture alors que selon euh, ce sondage pour le Figaro, eh bien regardez ce que pensent les Français, eh bien que les débordements et les violences sont largement la faute du gouvernement qui a provoqué cette situation. Vous le voyez, 70% oui, 30%. Non. Alors cette fermeté affichée de l'exécutif, le fait qu'Elisabeth Borne dire « On a fait est Bastille, ce que voulaient les Français », est-ce que ça ne risque pas de mettre de l'huile sur le feu Qu'est-ce que ça révèle Est-ce que c'est une déconnexion totale finalement avec les Français ce que pensent les Français Oui,
1: il y a un déni parce que ce que les Français attendaient, ce que les Français voulaient, ils ont envoyé un message quand même assez clair en juin dernier en ne donnant pas de majorité présidentielle à Emmanuel Macron donc il ne voulait pas finalement lui donner un blanc-seing pour son programme Pr première chose ensuite je crois qu'il y a une... l'exécutif a fait, a fait un double pari, le premier s'est révélé mensonger il pensait que les français étaient résignés à cette réforme et que malgré leur opposition de fond et de principe, euh, ils il, de toute façon ils pensaient que cette réforme allait de toute façon devoir, avoir lieu, c'est d'ailleurs ce qu'il disait dans les sondages on voit bien que cette résignation elle s'effiloche, elle, elle s'étiole il, il y a vraiment un espoir qui renaît que la réforme soit abandonnée. Et euh, il font un deuxième pari, euh, qui est celui actuellement, c'est de dire finalement euh, la violence, enfin d'accentuer le, le, les projecteurs sur la violence d'extrême gauche en disant la, la contestation finalement euh, est instrumentalisée par Jean-Luc Mélenchon et par la Nupes, ce qui mm -hmm. est vrai. Euh, mais euh, le réflexe parti de l'ordre qui avait beaucoup joué pendant les Gilets jaunes et qui, qui a fait qu'une partie effectivement euh, de la droite s'est ralliée en, en nombre et en force derrière Emmanuel Macron par peur des violences. Je ne suis pas sûr que ce mécanisme fonctionne encore parce que, à force d'avoir dit euh, c'est moi ou le chaos, eh bien, ça ne fonctionne plus. C'est comme Pierre et le loup, hein, quand on, on cesse de dire le loup arrive, le loup arrive et qu'il ne vient jamais, eh bien, on n'y croit plus. Et euh, moi ou le chaos, ça ne fonctionne plus. Et il y a une, toute une partie euh, de la droite qui, euh, qui dit, bah, écoutez, euh, oui, Emmanuel Macron nous dit c'est le parti de l'ordre, mais il n'arrive pas à assurer l'ordre dans notre pays. Et donc, je, je pense que ce ce, ré ce réflexe légitimiste est en voie d'épuisement.
2: Moi où le chaos s'est terminé, selon vous, les Français n'y croient plus, je viendrai, comme l'expliquait Jenny Bastier Je pense que,
3: j'ai a raison, je pense que ça ne ça marche pas, la ficelle est trop grosse. Par ailleurs, elle est trop grosse parce que la colère est profonde. Mmh. Voilà. Ce n'est pas une colère superficielle, ce n'est pas une mauvaise humeur, comme ça, passagère. C'est l'accumulation d'un mal-être qui vient du Covid, qui vient de l'inflation, euh, euh, etc., etc. Et qu'est-ce que les Français attendaient Les Français, ils attendaient quelque chose qui rassemble, qui unissent. Ils attendaient une, atten une attention dans, dans une mobilisation par justement euh, euh, non pas des divisions supplémentaires mais par des choses qui, qui faisaient qu'ils se sentaient bien euh, collectivement etc. Et ce gouvernement a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il a, il a éclaté encore plus la société entre ceux qui disent mais nous la retraite on en a rien à faire moi j'en ai un. déjà des gens qui me disent mais moi j'en ai la foule je peux partir à 110 ans c'est pas grave etc parce qu'ils ont ils ont une belle vie et tant mieux oui, pour mais... eux d'ailleurs et puis d'autres qui disent euh, euh, qui disent pour nous ça, ça compte ces deux années là ces deux années où peut-être ouais. on, on pouvait prendre un peu un peu de temps pour nos petits enfants
1: ce que vous dites, je viendrai, c'est-à-dire qu'on ne peut mettre en œuvre des, 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 des réformes en France qu'il n'y aillent que dans le sens de davantage de dépenses publiques. Non. Et de, parce que forcément, si on fait des réformes douloureuses, ça divisera les Français. Euh, non, effectivement, mais je donne un exemple. On ne peut pas faire que des choses consensuelles. Mais effectivement, je, je pense que, moi personnellement, je pense que notre pays vit au-dessus de ses moyens et qu'il va... Tôt ou tard, nous devrons mettre en œuvre des, des réformes. Malheureusement, malheureusement, je le dis. Hein, J'aimerais bien qu'on fasse autrement. Personne n'a envie de le faire, comme l'a dit d'ailleurs Emmanuel Macron. Mais, euh, mais après, c'est la question, c'est qu'il a mal amené cette réforme. Il l'a mal, il l'a mal conçue. Elle est injuste, alors qu'il avait promis qu'elle qu serait juste. Ça, on peut en discuter. Mais on ne peut pas dire finalement, on, peut, on, on, on ne peut voter en France des lois qui aillent que dans le sens d'un consensus mais, mais ce, et qui ne divisent pas, parce ce, que on, ce
3: n'est pas ce n'est pas ce, ce que j'ai dit. J'ai dit. D'abord, je dis qu'il faut rassembler. Le, 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 le peuple français, enfin, pas vrai qu'il n'est pas prêt à, à ce qu'il y ait des choses qui soient faites, mais que déjà l'État commence par donner l'exemple. Voilà. Donc vous avez beaucoup de nos concitoyens qui ont Informé compris que nous avons un État pléthorique dont une grande partie de ses activités ne sont que tournées vers lui-même. C'est-à-dire non pas vers l'action en direction de nos concitoyens, mais vers lui-même. Donc que déjà l'État donne le sentiment que justement sur le plan institutionnel, il clarifie les choses. Voilà, voilà une réforme qui serait attendue, c'est-à-dire une réforme institutionnelle qui dise bon désormais les régions elles font ça, les conseils généraux ils font ça, les maires ils font ça et on arrête ces, ces, ces financements croisés totalement par, paralysants. Ils attendent aussi qu'on délégifère, ce pays a trop de lois, la loi est bavarde. Elle sert à rien dans bien, des, dans bien des choses, avec des textes contradictoires, y compris, je vous, prends, je vous, je vous reprends cet exemple que je prends souvent, y compris sur la question des, 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 des lois de migration. C'est-à-dire que les services de, de, de la, des préfectures eux-mêmes vous disent, on n'y comprend plus rien, ils n'arrêtent pas de les changer. Voilà. Mais, mais, Donc, mais la, est la question la de fond, est-ce qu'en fait... France, on peut encore réformer dites, je finalement pense, contre... Je pense qu'un pacte... Aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, c'est la question que devrait se poser la gauche réformiste. Un pacte similaire à ce qu'a été l'effort du Conseil national de la résistance. Non pas en disant on va tout changer, on va tout révolutionner, mais voilà des choses qu'on va être capable de faire. On va remettre l'école sur pied. C'est-à-dire on, on va faire que l'école redevienne une vraie école de l'égalité des chances et de la République. On va protéger l'hôpital. Madame, c'est des
1: dépenses. Mais je suis... Non,
3: non, non, ce pas des dépenses. Remettre l'école sur pied, c'est pas des dépenses. C'est organiser tout autrement. C'est pas un problème de dépenses. L'hôpital aussi, pour une Bien partie. On financer tout ça Non, non, l'hôpital. Fermez les ARS, vous allez avoir beaucoup d'argent pour pouvoir aller euh, ouais. euh, justement dans les hôpitaux, les hôpitaux publics. Sur l'éducation sur nationale, c'est pareil. On peut il faut, bon, on n'aura pas le temps de discuter, mais voilà. Donc c'est pas que des dépenses, c'est une restructuration. Et même y compris sur le plan industriel. Je veux dire, se donner des objectifs véritables. Parce que qu'on est en retard. On a un vrai retard industriel.
2: Mais la question de fond, je, je, je me répète, on entendait Olivier Véran dire que la réforme des retraites ne signe pas la retraite des réformes. Mais est-ce qu'en France, oh, on est encore les... capable de, de, de ce réformer Ce qui est sûr, c'est que si imagine.
1: Emmanuel Macron euh, recule sur cette réforme des retraites, qui est une des options, je pense, envisageables à l'heure actuelle, alors on parle... Euh, plus aucun euh, parti politique et gouvernement ne se risquera à faire une réforme des retraites dans les 30 années euh, futures. Donc il aura non seulement pas réussi à réformer le pays, mais bloqué la réforme du pays pendant les 30 prochaines années. Ce qui serait un, vraiment un, un bilan extraordinaire pour le, pour le réformateur, pour celui qui s'était vendu comme le réformateur de la politique française qui rosait depuis des années. Ensuite, euh, moi je pense qu'il y a trois options sur la table aujourd'hui pour le gouvernement. Euh, et euh, on verra laquelle, la, laquelle sera mise en œuvre. Mais il y a soit le retrait en bonne et due forme de la réforme, soit le gouvernement d'Union nationale, donc avec l'idée euh, suggérée à demi-mot par Emmanuel Macron, mais assez vaguement pendant son allocution, qu'Elisabeth euh, qu Borne élargisse sa majorité. Avec qui Ou alors peut-être un remplacement d'Elisabeth de mmh. Borne par un euh, membre de la droite, par exemple, mmh. parce qu'elle vient de la gauche quand même, Elisabeth Borne. Euh, et, euh, et troisième option, la dissolution, euh, que moi je, je n'exclus pas non plus, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas d'ici 2027, euh, une dissolution qui permettrait de remettre euh, les, choses à, les compteurs à, à zéro euh, pas sûr que la, la, euh, Emmanuel Macron en sorte gagnant, mais en tout cas il pourra dire voilà, euh, vous ne voulez pas de, de ma majorité, trouvez-vous-en une majorité alternative,
2: bon courage. En, en tout cas, pour le non, moment, je... il, il en est hors de question, il l'a déclaré question. cette semaine. Attends, mais C'est intéressant, est-ce qu est -ce que s'il recule Emmanuel Macron hum. euh, sur la réforme des retraites, est-ce que le pays est bloqué pour les 30 prochaines années, comme le soulignait Jenny Bastier Alors d'abord, je, je, je
3: suis d'accord avec Eugénie, je pense que derrière la fermeté affichée. Le plus probable, c'est qu'il soit obligé de, de, de retirer. Ça va, Une grande partie va jouer mardi. Et mardi, il faut que les organisations syndicales puissent faire une nouvelle démonstration de force dans le calme, parce mmh. qu'elles voient bien le piège qui leur est tendu, euh, dans, la, dans, un, dans une un démarche pacifique. Il faut donc se donner tous les moyens nécessaires pour cela, mettre des observateurs, etc. etc. Mais si... Mardi, la force euh, s'exprime à nouveau. Alors ça sera toujours à pas à 50 000 ou 100 manifestants près. Mais si on sent encore euh, cela, avec en plus la jeunesse qui, malheureusement ou heureusement, euh, va apporter des renforts aux manifestants, ça va être très difficile euh, pour le gouvernement de tenir. Alors après, deuxièmement, est-ce qu'à partir de là, il est paralysé Oui. c'est ce les, les bouts de feu, ils disent toujours ça. Si vous retirez la réforme, alors vous êtes, euh, c'est fini, vous êtes... Euh... Non, il faut reprendre les choses autrement. Et il faut d'abord dégager les priorités. Quelles sont les priorités nouvelles Il y en a une, par exemple, qui est la question de l'inflation. C'est là-dessus qu'il faut travailler aujourd'hui, sur l'inflation. Je vous donne un exemple. Le gouvernement portugais... Moi, j'aime bien ce que fait le gouvernement portugais, je vous le dis honnêtement. Le gouvernement portugais vient de prendre des décisions pour bloquer les prix des produits de première nécessité. Le gouvernement portugais, lui, il a réformé le prix du gaz et de l'électricité. Donc ça veut dire que les choses sont possibles mais ce sont des réformes populaires, finalement. Que ah, dit si...
1: Non mais c'est la question... Ah sur... oui,
3: bah, il... Ah, donc il faut faire que des réformes. Non mais non. ça, cette idée que... la réforme... Combien est la retraite au Portugal je me rappelle plus 65
2: ans peut-être 65 ans. Bon, peut-être mais je veux dire moi je, je, je... C'est-à-dire qu'une réforme ne doit pas être obligatoirement impopulaire c'est ça ce que ce Mais non mais la réforme, mais,
3: non mais ce que le, le beaucoup de nos concitoyens juste titre ils ont le sentiment à chaque fois qu'il y a une réforme qu'on vient leur reprendre des choses euh, des droits et d'ailleurs ils ont souvent le sentiment surtout sûr, mais... le surtout le sentiment plus inverse plus plus plus, plus fort encore c'est qu'elles sont souvent très injustes c'est-à-dire qu'on demande toujours aux mêmes de faire des efforts ça les fait... classes moyennes et les classes populaires et, et que les actifs, autres eux actifs. Et, et les autres. Ils, sont, ils passent au travers. Donc, Eugénie Bastien. Donc... Ah, si, si on avait mis à, à, à contribution les revenus financiers avec une cotisation exceptionnelle, les grands revenus financiers, bah, les gens. Oui, oui, le c'est pas... ah,
1: Eugénie intéressant, -André, parce que le, la grande solution pour la réforme des retraites à gauche, c'est de dire on va taxer les hauts revenus financiers taxer les riches. Mais moi, très bien, moi, je suis pas contre euh, absolument taxer les riches. Euh, on en discute aux Etats-Unis, d'ailleurs, d'une super taxe sur les super profits. Mais moi, je pense qu'il y aurait des choses mille fois plus urgentes, que les, euh, plus urgentes que les retraites à financer si on taxait les riches. Il y a, vous l'avez dit, il y a la santé, il y a l'éducation, euh, il y a l'environnement, la transition énergétique. Mais, Ce mais, sont mais, des chantiers avait, mais tellement mais, plus urgents pour l'avenir. La réforme de retraite, sur... la, des retraites, c'est un des seuls endroits où qui peut s'auto-financer. Donc, euh, donc, si donc, on vous fait êtes... une super taxe sur les riches, on ne va pas la dépenser dans les retraites. C'est vraiment... – de... vous, euh, vous êtes en
3: train de vous donner la réponse à votre propre question, vous, vous avouez vous-même que cette réforme des retraites finalement n'était pas urgente et qu'on aurait pu faire des réformes avant, qui aurait montré qu'il y avait une logique, euh, une logique d'effort, d'effort partagé, etc. Après, on aurait pu ouvrir la discussion sur la et réforme savez, des retraites, etc. Savez, vous Donc vous voyez bien qu'ils ont mis la charrue avant les bœufs en essayant de faire un signe, parce que maintenant. Tout le monde est d'accord. Cette réforme des retraites n'avait qu'un but rassurer les banques centrales. Je vous, je vous propose. De... Les rassurer
1: parce qu'on est endetté.
2: allez dis vous.
3: Ah d'accord, mais parce que, ah oui, mais, bon. mais parce qu'on a joué au matador. Euh, Vérité que Jean-Luc
1: Mélenchon mais... arrive au pouvoir, et il se mettra non, non, à genoux devant non, les, non, les, non, les, les marchés non, financiers non, aussi bon, pour non, avoir mais... des prêts. À, à il dit, je vais on, pas, parle, je on va pense, parler de la on va parler de la légitimité
3: de la rue après. Vous terminez, je viendrai. La dynamique. Si la dynamique de l'économie française est positive, on
2: fait des prêts. Quand elle
3: n'est pas positive, parce qu'effectivement, elle représente, ce que je vous ai dit, souvent des gabjies qui sont qui ne, qui ne sont pas mis des, des, réformes, des réformes qui ne sont pas faites, voilà. Donc moi, je ne crois pas que nos concitoyens, j'insiste, sont, euh, je dirais, bloqués, cons, totalement conservateurs. Ils acceptent quand ils ont le sentiment que normal, ça va ça... dans le bon sens et que c'est partagé, voilà. Et donc, ça veut dire que ceux qui gouvernent, ils doivent d'abord réfléchir comme ça.
2: On écoute Eugénie Bastier vous répondre et puis on parlera de la question de la mais légitimité de... de la rue.
1: C'est normal de s'accrocher à un acquis social dans un monde en crise, on a l'impression que tout s'effondre, il y a une désindustrialisation du pays, on demande effectivement aux actifs toujours davantage d'efforts, et c'est normal, en tout cas c'est un réflexe légitime que de de s'agripper à cet acquis social. Est-ce que c'est tenable Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que euh, nous, sommes un, nous avons un, un système social euh, d'État-providence et, euh, et une retraite qui ont été calculées, décidées dans des périodes de croissance extrême. Notre pays allait bien. Notre pays avait une production sur son territoire. Notre, nous n'étions pas encore engagés dans la mondialisation. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Alors, Je suis, je suis d'accord avec vous. Il faudrait, dans l'idéal, réindustrialiser le pays, réduire le chômage à zéro et ensuite faire la réforme des retraites, sauf que ça se décrète pas comme ça et que... C'est ça, a... ça qui est terrible, c'est que la, la réforme des retraites, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. C'est beaucoup plus facile de faire la réforme des retraites que de réindustrialiser le pays. C'est Mais... ça qui est dramatique. Non, non je ne suis pas d'accord avec
3: vous. La réforme des retraites, elle n'a pas été faite par rapport à des besoins financiers. Elle a été faite, ben vous l'avez vous-même reconnu, par euh, des garanties qu'on voulait donner au marché, euh, au marché financier Entre pour euh, essayer de ne pas emprunter trop cher. Mais je, je, pense que que si, je pense que si on avait donné le sentiment qu'on était en train de réformer l'économie française pour la réindustrialiser sérieusement, pas simplement faire des coups de matamor, alléger les charges des petites entreprises, des artisans, parce que c'est ça la question qui est posée, modifier tout Comment le contenu administratif, le contenu administratif de ce pays, etc. Et en donnant les sentiments en plus que sur le plan de la fiscalité, on répartissant un peu mieux la charge, je pense que les choses se seraient bien passées, y compris avec les marchés financiers. Mais ça coûte de l'argent, euh, Mais non, vous allez répondre, mais d'argent, vous en avez, Olivier, vous oui. en avez plein. Vous en avez. Vous avez, vous avez des, 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 C'est en France qu'il les dividendes n'ont jamais été aussi forts. Oui, mais ça veut dire que donc, il y a quelque chose qui se passe. S'il y a des dividendes aussi forts, s'il y a des gains boursiers aussi considérables, oui. si vous avez des multinationales qui font des super profits, que le, moi, je ne suis pas pour mettre à zéro tout le monde. Je suis simplement pour que l'effort soit un peu mieux réparti. Ce n'est pas grand-chose, quand même, ce que je demande.
1: Non mais vous ne pouvez pas en tout cas dire qu'on va financer le système de retraite en taxant les dividendes financiers. Ça n'a pas de sens. Si on taxe les dividendes financiers, pourquoi pas Mais ce serait pour investir dans la transition écologique, dans, euh, dans de... l'école, dans la santé, Et moi, je, dans l'éducation, je... des choses pour l'avenir, pour l'investissement, pour l'avenir. Déjà, déjà pas, la pour, réponse... pas pour payer excusez -moi, excusez -moi, sur le passé. Vous,
2: vous, vous répondez est, On est, va est, venir au 10 route dans, dans la rue mardi.
3: Et c'est ça le problème, c'est qu'il avait des organisations syndicales qui étaient réalistes en face de lui, qui ont fait des propositions très sérieuses, notamment sur la pénibilité, puisque vous vous dites, pour les gens sont attachés ben oui. Oui, oui, sur la pénibilité, ils ont rien trouvé de mieux que de réduire les critères de pénibilité. Il y en avait dix avant, il y en a six maintenant. Et notamment, toutes les industries qui arrivent, c'est-à-dire on va relancer le nucléaire, eh ben, c'est pas considéré comme un critère de pénibilité. Allez,
2: il, il nous reste un peu plus de trois minutes. Je vous le disais en attendant le dixième round dans la rue de mardi. Cette question, quelle légitimité finalement pour, pour la, la, les voix, les voix de la rue. Vous voyez ce qu'en pense Olivier Véran.
3: Je crois en la force de nos institutions, je crois en la République. Et la
2: légitimité,
3: la légitimité des élus de la République, elle ne peut pas être comparée à la légitimité de manifestants, même s'ils si ont le droit okay. de manifester. Okay. Ils ont le droit de revendiquer, ils ont le droit dire, de ne pas vous être
2: d'accord. Du coup, la voix des, des manifestants, Génie elle est moins légitime que la voix des élus, finalement, en tout cas dans ce contexte précis, dans, dans la crise sociale que l'on traverse.
1: Oui, non mais qu'il y, qu y a un conflit légitimité, c'est évident, c'est presque même le nœud de, de cette crise. Mais je rappelle simplement que le, le, le pouvoir en place n'a pas de majorité au Parlement. Donc c'est difficile, si vous voulez, de, de ne pas avoir à la fois l'opinion, d'avoir contre soi à la fois l'opinion, la rue et le Parlement. Et, et effectivement, c'est le cas aujourd'hui. Donc ça, je pense qu'on est dans une crise quand même de nos institutions euh, qui ne fonctionnent plus, euh, en, étant donné la décomposition de notre, de notre système politique, décomposition... D'ailleurs, enclenché en 2017 par la victoire d'Emmanuel Macron, et qui qui ont fait rentrer en crise cette cinquième république qui n'est plus capable de créer de majorité et de consensus, et c'est assez assez préoccupant. Et je crois que effectivement, la la la, la réflexion sur le, nos institutions doit 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 s'opposer dans les dans les mois qui viennent.
3: Julien, moi, moi je souris parce qu'on arrive à une question que j'ai évoquée souvent dans ces débats. Ouais. Je pense que la cinquième république n'est plus adaptée à notre pays dans le fonctionnement, et qu'elle doit être réformée en profondeur. Alors je sais qu'il y a tout de suite, tout le monde fonce à la 6 République, vous allez faire comme la 4 non. Il y a des systèmes institutionnels autour de nous qui fonctionnent bien. Et quel est le problème qu'évoque Olivier Véran C'est qu'une partie de nos concitoyens ne se sent plus représentés. Mmh. Ne se sont plus ils sont re représentés à l'Assemblée. Ils, ils ne se sentent plus représentés. On va regarder les taux d'abstention, regardez ce qui se passe. Ça veut dire qu'il faut redonner un sens à nos institutions pour que tout
2: le monde les respecte. Hmm. Génie Bastier, c'est vrai qu'il y, y a ce sentiment de beaucoup de Français de, de ne pas se sentir représentés par les, les députés qui siègent à l'Assemblée nationale oui, alors, c est c est c ça
1: c'est paradoxal parce que justement on, on faisait le procès justement du système majoritaire euh, des, et on demandait la proportionnelle et on s'est rendu compte qu'en 2022 euh, le système majoritaire avait produit une assemblée qui ressemblait aux Français, puisque la NUPES et le Rassemblement national étaient représentés de façon, euh, de façon substantielle à l'Assemblée. Et donc on, avait une, une, on a une assemblée qui est à, à peu près à l'image du corps électoral. Mais, on, mais cette assemblée, on voit bien, ne décide quand même de rien, parce que nous sommes dans un système présidentialiste. Euh, et donc même quand on a une assemblée qui ressemble aux Français, celle-ci n'a pas de poids, puisque le Parlement n'a pas de poids en France face à l'exécutif. Et donc oui, ça, y a, ça, on est dans un système en crise.
3: Je n'ai rien à rajouter. Oui, euh, je n'ai raison. Ce système pyramidal, où un homme décide tout seul, ne marche plus et qui en plus ne rend pas des comptes, parce que l'intérêt du système parlementaire, c'est qu'un premier ministre. Mmh. Si c'était lui qui dirigeait vraiment, il serait obligé de venir devant l'Assemblée nationale, de s'expliquer. Il penserait pas que sa légitimité, il la tient en haut. Il, pense, il penserait qu'il a dans l'hémicycle et qu'il faudrait donc travailler autrement. Voilà. Et, et je pense que euh, pour la première fois depuis très longtemps beaucoup de nos concitoyens se disent « peut-être que
2: si on changeait les institutions, ça nous aiderait » à mieux vivre. En tout cas, en attendant, on suivra cette manifestation bien évidemment euh, sur CNews mardi prochain. On arrive au terme de, de cette émission. Un grand merci Eugénie Bastier. Merci beaucoup euh, Julien Dray pour ce, ce débat très intéressant euh, ce soir. Toujours bienveillant, bien évidemment. Euh, L'actualité continue sur CNews dans un instant face à Riouffol, Yvan Riouffol bien sûr, et Véronique Jacquier le tour orchestré par Eliott euh, Deval. Cette émission est à revoir sur notre site www.cnews.fr Merci euh, à Samira Sabi qui a préparé euh, cette émission avec moi euh, je vous retrouve à minuit pour l'édition de la nuit à 22h ce sera Frédéric Tadei, les, vi les visiteurs du soir, excellente soirée sur notre antenne
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.